0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui en ce jour si beau, si profond où nous méditons les douleurs de notre Mère du Ciel. Merci Marie pour chacune de tes souffrances qui sont des perles. Merci Marie pour chaque larme que tu as versée. Par amour pour Dieu, par amour pour nous, merci Marie, Notre-Dame des douleurs. C'est un beau jour où nous sommes avec notre Mère du Ciel, à lui dire merci, à lui dire je t'aime, à lui dire montre-nous Marie comment aimer le Seigneur comme tu l'as aimé, Consolez le Seigneur comme tu l'as consolé. Et apprends-nous à souffrir. Apprends-nous à aimer. Et du coup aussi, apprends-nous à bien souffrir. Frères et sœurs, parce que je vous le dis franchement, il y a des souffrances dans nos vies qui sont inutiles. Dans le sens des souffrances que nous nous infligeons à nous-mêmes, par nous-mêmes, parce que nous ne sommes pas encore assez sains. Nous vivons les choses d'une manière tellement naturelle, et pas assez surnaturelle. Ben, du coup, ben, on souffre des choses qu'on n'aurait pas souffertes du tout de la même manière si on était en Dieu avec lui, par lui, avec lui et en lui. Le monde souffre, tout le monde souffre. Mais il y a des souffrances, une manière de vivre la souffrance qui est propre à Jésus. D'abord, ce Dieu fait homme, Fils de Dieu fait homme. Il n'y a pas de souffrance en Dieu. Mais à partir du moment où Dieu a voulu se lier à une petite créature qui pêche, voilà que le grand mystère de la souffrance arrive en ce monde et en Dieu d'une certaine manière parce que la personne de Jésus, elle est divine. Il vient assumer notre nature humaine et s'il n'y avait pas de péché, il n'y aurait pas eu de souffrance telle que nous les connaissons aujourd'hui alors vraiment frères et sœurs nous parlons, nous méditons aujourd'hui Notre Dame des douleurs nous avons vécu la fête liturgique de, du 14 septembre la croix glorieuse la croix vue du côté de la gloire parce que si nous nous regardons la croix en dehors de la gloire, nous ne comprenons rien à la croix. Si nous regardons la croix en ne regardant pas la victoire de Dieu, la victoire de l'amour, eh bien, nous résumerons la croix non pas à un mystère, mais à une boucherie. Et de fait, la croix vue d'en bas, c'est juste ignoble. La croix vue d'en haut, c'est-à-dire vue de Dieu, c'est puissance et sagesse. Puissance de Dieu, pour celui qui s'empare justement de la victoire du Christ, pour celui qui s'empare de la réalité de la croix de Jésus dans sa vie, c'est puissance, puissance de guérison, puissance de rédemption, puissance de libération, parce que lorsque nous nous emparons de la croix de Jésus dans notre vie, on devient victorieux avec le victorieux. On devient aimant avec celui qui nous a aimé le premier. On devient miséricordieux avec celui qui est miséricordieux. On devient compatissant avec celui qui n'est que compatissant à notre égard. Voilà que nous avons la possibilité, frères et sœurs, de nous saisir de la croix de Jésus, d'arrêter de murmurer comme les Hébreux dans le désert, qui disent quand même en Égypte, c'était bien, il y avait une marmite avec des oignons. Bon, d'accord, il y avait des coups de fouet, mais on préfère des coups de fouet avec une marmite que ce désert où il n'y a rien à manger. Qui t'a dit qu'il n'y avait rien à manger T'as pas la manne chaque jour Dieu ne prend pas soin de toi dans ton conditionnement difficile. Dieu ne te donne pas ce qu'il faut. Il ne te donne pas son amour. Il ne te donne pas sa lumière. Il ne te donne pas sa parole. Alors... Oui ou non, est-ce que Dieu prend soin de toi là où tu en es aujourd'hui Dans ta vie d'aujourd'hui, telle qu'elle est, avec ses complications, ses, ses, ses souffrances, est-ce que Dieu prend soin de toi Est-ce que Dieu est ta providence aujourd'hui Est-ce que Dieu est ton père Est-ce qu'il est ton bon berger Parce que si tu ne vis pas les choses avec lui, par lui et en lui, tu vas vivre les souffrances qui viennent de toi, de ton manque de foi, de ton manque de vie surnaturelle, de rebond surnaturel devant une difficulté, ben tu t'effondres. Quelqu'un ne te dit pas bonjour le matin, ben ça y est, personne ne m'aime. Frères et sœurs, il nous faut être forts. Le Seigneur nous donne... D'être surnaturel, d'avoir une vie surnaturelle, c'est-à-dire une vie divine en nous, qui s'épanche en nous. Là encore, il nous faut nous saisir de cette vie divine, car Dieu est surabondant, Dieu donne tout ce qu'il faut. Mais je peux rester dans mon coin et dire, j'attends le comme cet homme au bord d'un puits qui n'avait pas le sceau. Ah, le sceau T'attends quoi? Ben, j'attends que, que quelqu'un vienne avec un seau. Il y a de l'eau? Il y a de l'eau. Tu n'as pas le seau, c'est bête. Euh, tu as un compte en banque dans la banque du ciel. Hein Et tu peux avoir tout ce que tu veux quand tu veux. D'accord? Grâce, miséricorde, force, joie, paix. Euh, seulement, il te faut le code de la carte. T'as pas le code, t'as rien. C'est bête, hein C'est bête d'avoir un papa du ciel milliardaire, <rire> d'avoir une carte et d'avoir oublié le code quand même. Hmm tu fais quoi Ben j'attends le code. Ah, t'as pas noté ça quelque part non Ben non, j'ai pas noté. J'ai pas le code. C'est bête, hein ah, T'as un papa du ciel milliardaire et t'es pauvre. C'est ce genre de pauvreté, de misère et de souffrance qui ne viennent que du fait que nous ne vivons pas avec Dieu. Vous voyez la différence, frères et sœurs Parce que Jésus et puis Marie, il n'y a personne qui a souffert comme Jésus, fils de Dieu fait homme. Il n'y a personne qui a souffert comme Marie, créature. Personne. Mais il n'y a en Jésus, en Marie, aucune souffrance qui ne vienne de manque de foi. Bon, pas chez Jésus, il n'avait pas la foi, mais chez Marie. D'un manque de charité, d'un manque d'espérance, voyez oui, d'un manque de vie surnaturelle quoi. Non, bah ben non. Ça, ça fait le tri. Déjà, c'est un sacré tri, je peux vous dire. Parce que nous, mais qu'est-ce qu'on râle Nous, qu'est-ce qu'on murmure Ah, on a perdu 2 degrés aujourd'hui, il va faire froid. Ah, sacré climat. Ça y est, quand il y a 25 degrés, je vais bien. Quand il y a 23, je déprime. Ah bon ah, il pleut aujourd'hui, eh ben voilà. Drôle de vie, hein? Je sais plus le sens de ma vie, tiens. Il fait froid, il fait chaud, bon. Frères et sœurs, nous sommes dans un kairos, dans un temps où il nous faut être forts. Par nous-mêmes, on est faible. Pour les hommes, impossible. Mais pas pour Dieu, c'est Dieu qui nous rend fort. Mais il faut nous emparer de la force d'en haut. Il faut nous emparer des dons de Dieu. Si Dieu donne, ce n'est pas pour qu'on reste assis sur le puits en n'ayant pas de seau quand même. C'est bête, c'est une source intarissable et il y a tout le temps de l'eau. Seulement, il faut un, un seau pour puiser. Et si tu puises, puise maintenant. Eh bien, tu donneras à boire à tous ceux qui galèrent, à tous ceux qui ne croient pas, à tous ceux qui n'espèrent ne, pas, à tous ceux qui n'aiment pas, à tous ceux qui n'adorent pas, à cette humanité perdue. Oui, perdue parce qu'elle a perdu le chemin, elle ne connaît pas Dieu, elle a rejeté Dieu. Le matérialisme athée ne produit que des gens. Désespérés. Bah, C'est normal, ils mettent leur espoir dans la, la réussite matérielle de leur vie. Ça ne peut pas marcher. Et même quand on a beaucoup d'argent, si on n'a pas Dieu, on n'a juste rien. Rappelez-vous que la Suisse, et nous saluons très fort nos auditeurs de Suisse, est un pays où il y a le plus de suicides de chez les jeunes. Ben, je croyais que la Suisse était un pays riche, moi, où les gens avaient ce qu'il faut. Non Comment ça se fait dans un pays où il y a ce qu'il faut Les jeunes se suicident le plus. Vous prenez un pays d'Afrique où il n'y a pas ce qu'il faut. Ah oui, on l'électricité 24 heures sur 24 il n'y a pas d'eau chaude si vous voulez quand vous prenez votre douche hein. déjà pour avoir de l'eau c'est une heure par jour hein, dans certains endroits et puis euh, bref ben c'est là où il y a le moins de suicide des jeunes si vous voulez hmm ça dit quoi ça dit que si tu n'as pas dieu dans ta vie tu n'as juste à rien parce que Dieu, le Dieu de Jésus-Christ est le Dieu qui te comble, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Donc si tu cherches de la joie, du bonheur en dehors de Dieu, tu seras toujours insatisfait. C'est-à-dire que ta soif ne sera pas désaltérée, c'est juste normal, tu, n es, tu es fait pour ça, tu es fait comme ça. Alors, quand tu es insatisfait, tu fais quoi Eh bien, tu compenses. Tu vas chercher des compensations. Et tu es heureux après, une fois que tu as compensé Ben non, tu as encore soif. Alors, tu vas où Ben, tu vas chercher une autre compensation. 1 plus 1 plus 1 plus 1. Toujours pas rassasié Ben non, parce que tant que ce n'est pas Dieu qui te rassasie, tu vas courir. Comme la bien-aimée du cantique dans les villes, dans la ville. Et tu vas voir les gardes, vous n'avez pas vu mon bien-aimé Parce que moi, si je ne tends que je n'ai pas trouvé mon bien-aimé, je, je suis malheureuse. Je suis sur ma couche et je suis allongé, je déprime, quoi. Je déprime et puis je pars dans l'imaginaire. Ah oui, l'imaginaire. Alors, ben du coup, ben, je passe des heures devant mon écran. Ça occupe. Ça prend du temps, ça occupe de l'espace et ça ne remplit pas. Ça ne remplit pas ton cœur parce que ton cœur est fait pour Dieu. Alors voilà, frères et sœurs, nous avons besoin de déposer nos souffrances aujourd'hui dans le cœur de Marie. Elle est notre mère. Elle est la mère de Dieu, la mère de Jésus. Elle est la créature qui a le plus souffert. Mais elle veut nous apprendre à bien souffrir. C'est-à-dire déjà commencer à éliminer les souffrances qui viennent de nos manques de foi, d'espérance, de charité, de nos manques de, de ferveur dans notre vie surnaturelle, dans notre vie chrétienne. Ça, c'est un premier tri radical. Bon, d'accord Allez, on fait ça aujourd'hui. Seigneur, on te donne tous nos manques de joie, tout nos manques de paix, tout nos manques de foi, nos manques d'espérance, toutes les fois où on était comme les Hébreux au désert, on dit, pff, à se révolter contre toi et, son, et ton envoyé. Parce qu'il faut toujours que quelqu'un, ici-bas, en prenne. Quoi. Si ce n'est pas la faute de Dieu, il ben faut bien qu'il y ait une autorité qui prenne notre révolte. Donc ça va être... Euh, euh, le gouvernement, le pape, euh, l'évêque, le prêtre, le père machin, ou je ne sais pas, tout, tout ce que vous voulez, votre patron. Il faut qu'une tête prenne. Voilà. Vous n'êtes pas content Bon, ben, c'est la faute à l'autorité, quelque part. Toujours <rire> Dieu et son envoyé. Moïse. Mais Jésus dira aux pharisiens, en fait, c'est contre Dieu que vous êtes révolté. Vous venez vers moi, vous essayez de me piéger, vous... Vous avez le cœur endurci, vous croyez que c'est contre moi, mais c est, c est, en fait je suis l'envoyé du Père. Et l'insulte de tes insulteurs retombe sur moi. Jésus vient prendre en pleine figure et en plein cœur eh bien, toutes les révoltes de tous les hommes de tous les temps. Ça, ça s'appelle une souffrance qui n'est pas une souffrance centrée sur soi-même. En Jésus, en Marie, il n'y a aucune souffrance centrée sur eux-mêmes. Jésus ne se regarde jamais le nombril. Marie ne se regarde jamais le nombril. Pourtant, ils en ont un. Il nous faut comprendre, frères et sœurs, que lorsque nous abordons les souffrances de Jésus, les souffrances de Marie, Notre-Dame des douleurs, que d'abord ce ne sont pas les souffrances centrées sur eux-mêmes. Il nous faut avouer que beaucoup de nos souffrances sont centrées sur nous-mêmes. Repérez, repérons dans nos vies les souffrances qui viennent du fait que nous sommes centrés sur nous-mêmes. Deuxième tri. Premier tri, toutes les souffrances qui viennent de notre manque de vigueur intérieure en, en termes de vie surnaturelle, d'accord Deuxième tri, les souffrances qui viennent du fait que je suis centré sur moi-même. Bon, ben, qu'est-ce qui reste après ben, Pas grand-chose. Alors, ça ouvre l'espace pour découvrir à partir du Seigneur en nous et de sa vie en nous, quelles sont les souffrances de Jésus, les souffrances de Marie. Tout ce que vit Jésus, c'est par rapport au Père. C'est fou. Encore une fois, Jésus n'est pas centré sur lui-même. Il est centré sur le Père. Quand le Père n'est pas aimé, Jésus se laisse blesser. Quand le Père n'est pas adoré, Jésus se laisse blesser. Quand il y a des gens qui ne croient pas, qui n'espèrent pas, qui n'aiment pas le Père, Jésus se laisse blesser. Il porte dans son cœur humain la blessure du Père. C'est extraordinaire, frères et sœurs, de découvrir cette intimité entre le Père et le Fils dans la souffrance. Les souffrances de Jésus sont celles qui lui viennent de sa communion avec le Père, dont il est le Fils unique engendré. Il vit de l'engendrement du Père. Pour lui, le Père est tout. Il vit tellement de la surabondance de l'amour dont il est aimé dans son humanité par le Père, par le Verbe et le Saint-Esprit aussi. Mais dans son humanité, il vit la comblance. Il est comblé en permanence. Il va bien. Jésus va toujours bien. Il est non seulement heureux, mais il est le bonheur. Il est la plénitude. En lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Ok Alors, comment est-ce qu'on peut être la béatitude, le bonheur, celui qui est la plénitude et celui qui vient déverser cette surabondance, cette plénitude et connaître la souffrance qui est une plaie, qui est une césure, qui est une blessure « D'où me vient la souffrance ?» On pourrait poser cette question à Jésus et Marie aujourd'hui. Dites-nous, d'où viennent vos souffrances Est-ce qu'elles viennent de Dieu dans le sens où Dieu est un bourreau, il fait mal Non, il ne veut pas le mal. Dieu ne veut pas le mal, il ne fait pas le mal. Alors Jésus, Marie, dites-nous, d'où viennent vos souffrances Alors, il faut être accroché, j'espère que vous avez été attaché à une ceinture. Hein Elles viennent de nous. Elles viennent de chacun d'entre nous. Ah bon Ben oui C'est moi qui te fais souffrir, Jésus. C'est moi qui te fais souffrir, Marie. Oui. Ah Mais, ce ne sont pas les souffrances qui nous plombent. Elle pourrait nous dire ça. Vos souffrances, vos, les souffrances que les hommes nous infligent, ne nous plombent pas, elles nous crucifient. Ce n'est pas du tout la même chose. Nous, on s'effondre parce qu'on n'est pas assez fort. Jésus est le fort, le vaillant, le vainqueur des combats et il se laisse blesser, il se laisse crucifier. Il tombe trois fois dans son chemin de croix. Mais ce ne sont pas des défaites. Nous, quand on tombe, c'est qu'on est défait. On a quitté Dieu. On a quitté la force d'en haut. Alors, on se retrouve avec notre, notre propre faiblesse et on tombe. Quand Jésus tombe, c'est parce que il y a d'un côté trop d'amour qui lui vient du Père et il y a ce poids du péché qu'il porte et qu'il vient enlever. Voici l'agneau de Dieu qui porte et enlève les péchés du monde. Alors, oui, les souffrances de Jésus. Ce sont les souffrances du péché, parce que le péché, ce n'est pas une invention. Ce ne sont pas des péchés mignons, mon père, hein C'est mignon, non, ce n'est pas mignon. Le péché est une offense faite à Dieu, que Dieu choisit de porter et d'enlever. Si c'était mignon, vous croyez que Jésus serait fait homme Le Verbe se serait fait cher Non. La descente de Dieu, l'incarnation rédemptrice, c'est un coup, c'est une rançon, c'est une surcompensation de la dette que nous avions à l'égard de Dieu et que nous ne pouvions pas rembourser. Alors Dieu s'est fait homme. Il a accepté de souffrir. Je dirais même plus, il a voulu souffrir. Il a voulu souffrir par amour pour nous. Il a voulu porter le poids de nos maladies, de nos souffrances, de nos péchés, il a voulu porter ça. Pourquoi Parce qu'il qu nous aime trop. Mourir pour un homme de bien, à la limite on veut bien, dit saint Paul. Mais pour des pécheurs, c'est-à-dire des gens qui s'en fichent de Dieu. Pour des malfrats, pour des bandits. Eh bien voilà ce que Dieu a fait. Pour les pécheurs, Jésus a voulu souffrir. C'est très important de comprendre ça. Et encore une fois, ce n'est pas par, la, par amour de la souffrance pour elle-même, ça c'est malsain. Il a voulu souffrir parce qu'il nous aime, il nous a trop aimés. Il a trop détesté l'état dans lequel nous nous étions rendus par suite de nos fautes. Dieu n'a pas supporté qu'on se retrouve en train de manger la nourriture pour cochon. Il ne sied pas à des fils et des filles bien-aimés du Père de vivre une vie misérable. Cela ne convient pas. Ce n'est pas le dessein de Dieu sur nous. Alors comment faire Eh bien on ne peut pas retrouver le chemin du retour en, en dehors de Jésus. C'est lui le Fils prodigue. C'est lui qui a fait le chemin du Père jusqu'à l'assiette où il y avait de la nourriture pour cochon. C'est lui qui nous a ramenés, non seulement sur ses épaules de berger, mais dans son cœur de berger, et qui a fait la téchouva, le retour vers le Père. Alors, ça lui a coûté, et il nous faut reconnaître que ce sont nos souffrances qu'il a portées, nos péchés qu'il a portés, nos maladies, tout, il a tout porté. Alors, on se met à aimer davantage Jésus, vous ne trouvez pas Parce qu'on comprend, on subodore de l'intérieur que cette souffrance qu'il a voulu porter par amour pour nous, eh bien, il n'y a que l'amour qui peut faire des trucs pareils. Alors on commence à se reconnaître comme quelqu'un qui a été aimé jusqu'au bout, dans un amour fou qui nous dépasse. Oui, si ma souffrance, ma maladie, mon péché, moi-même, tout moi-même avec tout ce qui est bancal dans ma vie, tout cela a été porté par Jésus, en Jésus. Et tout ce qui n'était pas de Dieu a été assumé, a été racheté par Jésus. Et Jésus a donné au Père, comme, rappelez-vous la parabole du bon samaritain, qui doit poursuivre sa route et qui laisse à l'aubergiste deux pièces. C'est plus que suffisant. Jésus a donné au Père beaucoup plus que, en justice, le Père était en droit de réclamer. Jésus, non seulement a payé la dette, mais il a rempli le compte bancaire. Pour que non seulement nous ne soyons plus endettés à l'égard de Dieu, mais pour que nous ayons tout ce qu'il faut pour vivre désormais en fils et filles bien aimés sauvés, rachetés, ah, si ça, ce n'est pas de l'amour, ça, c'est l'amour. Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Voilà l'amour dont nous sommes aimés, ce n'est pas un petit amour du bout des lèvres. Un petit « je t'aime » comme ça, oh là là, ça fait des guili-guili dans le cœur, oh là là. L'amour dont nous sommes aimés, c'est un amour qui a souffert. Ça, c'est vrai, ça, ça tient, ça, c'est fort. Jésus peut nous dire en vérité « je t'ai aimé » pour de vrai. « Regarde mes mains Thomas, regarde mes mains !» Regarde mes pieds, tu vois jusqu'où jusqu je suis allé pour toi Tu vas croire maintenant que tu es aimé Je ne sais même pas s'il si a touché, il a vu, il s'est prosterné, mon Seigneur et mon Dieu. Pardon Seigneur, parce que j'ai pas cru. Heureux ceux qui croient sans avoir vu, parce que tu as vu, tu as cru, Thomas. Mais attention. « Tu es passé à côté de la béatitude de la foi. Par miséricorde, je te fais contempler mes plaies pour que tu comprennes à quel point tu es aimé, à quel point tu as été aimé, tu es aimé pour de vrai, sérieusement. Qui peut t'aimer plus que moi Personne. Le conjoint Non. Ton meilleur ami ici-bas Non, c'est de la gnognotte. <rire> « Mais il est super, ton meilleur ami, bien sûr, ton conjoint aussi, bien sûr, tout le monde, il est <rire> super. » Mais vous comprenez que l'amour dont nous sommes aimés par Jésus et par Marie. Ça, c'est du rock. Je peux, nous pouvons nous appuyer dessus. Pourquoi Parce qu'il y a de la souffrance. Jésus a saigné. Jésus a versé son sang. Jésus a transpiré, Jésus a pleuré, Jésus a souffert. Merci Jésus pour chacune de tes souffrances, par amour pour le Père et pour moi. Je te bénis, je te rends grâce parce que j'en étais indigne, mais tu m'as tellement aimé, tu m'as tellement aimé. Saint Paul dira, le Christ m'a aimé, il s'est livré pour moi, voilà. Tu aimes quelqu'un, livre ta vie pour elle, et puis on verra si c'est vrai. Pour eux, je me consacre moi-même, Père. Je me sanctifie dans la vérité, pour eux, parce que je les aime trop. Voilà. Marie, Notre-Dame des douleurs. Les douleurs du cœur de Marie sont les mêmes que celles de Jésus. C'est un vase communicant. Toutes les douleurs du Christ. Avec une infinie bonté, une infinie délicatesse, Jésus... Et Dieu a dû lui dire à Marie, est-ce que tu veux bien souffrir comme mon fils Elle n'a pas tergiversé. Elle n'est que oui. Elle dit, je prends tout. Je prends tout. Je veux vivre toutes tes souffrances, Jésus. Parce que Marie, excusez-moi l'expression, elle est folle d'amour pour son Dieu et pour nous. Alors, elle a dit oui. Voici ton fils. Elle n'a pas dit, <rire> tu rigoles, le petit Jeannot là Ouais, il est gentil, mais t'as pas mieux? <rire> ben non, j'ai pas mieux. Euh, le père Mathieu, là, tu, tu veux bien? Euh, T'es es gentil, mais t'as pas mieux. Euh, et chacun de nous, frères et sœurs, voici ton fils, voici ta fille. Elle aurait pu dire euh, t'as pas mieux parce que c'est pas encore ça, quoi. Il y a du chemin, elle hein peut mieux faire. Non, non, elle n'a pas dit ça. Elle a dit « Mais moi, je veux tout ce que tu veux. Tu les as sauvés par ton sang, par ta croix, par ta passion. Moi, je veux être à fond là-dedans. Mais parce que tout ce qui est à toi est à moi. Alors, tu as versé ton sang pour euh, Gilbert, Gérard, euh, Jacqueline, euh, Micheline moi aussi, je livre ma vie entièrement, voici mon âme avec le glaive. Ça fait saigner, je suis d'accord. Ça fait souffrir, je suis d'accord. Ça fait pleurer, je suis d'accord. Et là, nous touchons quelque chose de très important, frères et sœurs. Toutes les souffrances dans nos vies où nous ne sommes pas d'accord, qui ne viennent pas de la volonté de Dieu, c'est ce qu'on disait au tout début, c'est vain, c'est euh, stérile. Toutes les souffrances qui sont vécues dans la volonté de Dieu, mais elles sont éminemment fécondes. Dès qu'on dit oui à Dieu, on est partant. On est partant pour vivre par lui, avec lui et en lui. Alors on va souffrir indéniablement, c'est obligé, mais ce seront des souffrances toutes d'amour, toutes liées à l'accomplissement de la volonté dans les dans cœurs, parce que il y en a qui résistent encore. On va vivre l'agonie, on va vivre la passion. Mais vous comprenez, frères et sœurs, que l'agonie, à Gethsemane, la passion, c'est pour les âmes, le zèle du salut des âmes. Alors oui, frères et sœurs, il nous faut affirmer aujourd'hui que Marie, dans toutes ses douleurs, ce ne sont que des douleurs d'amour, pas centrées sur elle-même, pas sur son petit nombril. Hein, non, Il n'y a pas de douleur vécue par Marie qui soit en dehors de la volonté de Dieu. Donc, retenons ça bien. Bonheur et douleur peuvent rimer ensemble. Le problème, de temps en temps, dans nos vies, c'est que bonheur et douleur ne riment pas parce que nous, on est encore, si vous voulez, avec une mentalité non chrétienne qui consiste à penser que moins on souffre, plus c'est mieux et plus on est chrétien. Non, la souffrance fait partie inhérente de notre vie. La question est, est-ce que nous sommes avec lui, par lui et en lui est-ce que ce sont ces souffrances qu'il nous donne en partage et auxquelles on a consenti, on a dit oui, moi je veux souffrir comme toi, parce que j'ai compris que toutes tes souffrances, ce n'étaient que des souffrances d'amour. Donc comme je veux aimer comme toi, je suis partant pour souffrir comme toi. Pour la conversion de telle personne, pour le salut de l'âme de la multitude, vous voyez dans quelle amplitude on est, vous voyez dans quelle dimension on est, frères et sœurs. On n'est plus du tout dans la petite sotériologie, dans mon petit salut à moi, dans ma petite vie à moi. Pas du tout, pas du tout. Il n'y a rien de tout ça en Jésus, rien de tout ça en Marie. Ah là là. Marie, elle peut nous dire comme Jésus, mais tu sais, mon enfant. Comme Ézéchiel 16, vous savez, ce beau passage que j'aime beaucoup. Tu sais, je t'ai vu, tu baignais dans ton sang. En fait, euh, je suis passé par là, mais je n'ai ai pas aimé que tu souffres comme ça. J'ai pas aimé te voir sur le, dans le fossé, au bord de la mort. Alors je t'ai pris, je t'ai lavé, je t'ai soigné. Je t'ai donné du parfum, je t'ai habillé avec des habits royaux. Parce que n'oublie pas, tu es fils de roi, fille de roi. Tu es de la famille, de Dieu, concitoyen des saints, des cieux. Alors oui, tu t'es retrouvé dans le caniveau, mais je suis venu te chercher. Ça m'a coûté, mais ce qui m'a coûté, je l'ai fait avec amour, avec joie. Parce que mon amour est plus fort que la souffrance, que la douleur. Chacune de mes douleurs, c'est une douleur expressive de mon amour, surabondant pour toi. Tu comprends ça tu comprends à quel point tu es aimé par Marie. Ne rejette pas Marie. Ne dis pas Jésus, oui, mais pas Marie. Non, c'est dommage, tu passes, tu passes à côté d'un tel trésor d'amour. Si on peut dire avec saint Paul, le Christ m'a aimé, il s'est livré pour moi, nous pouvons dire en vérité, Marie m'a aimé, elle s'est livrée pour moi. Alors, on a dit merci à Jésus et on va dire à Marie, merci. Merci Marie pour chacune de tes douleurs, chacune de tes souffrances, chacune de tes plaies. à chaque fois que tu as accueilli le glaive de la parole de Dieu qui te disait, celui-là, il est très mal en point. Tu veux bien offrir ta vie pour lui D'accord, fiat. Et celle-là, tu veux bien D'accord, je veux bien. Si tu le veux, je le veux aussi. Voilà le cœur de la, du mystère, frères et sœurs, de Notre-Dame des douleurs, qui encore une fois, Jésus et Marie, c'est un seul cœur, comme disait Saint Jean-Eude. Le cœur de Jésus-Marie. Ah oui. C'est une expression qui veut dire une réalité, qui exprime une réalité très profonde, très vraie. Ils sont un. Deux personnes, on est d'accord, pas de mélange. Jésus, fils de Dieu, fait homme, Marie, créature. Mais dans l'amour, ils sont unis, ils sont un. Ils partagent. Jésus partage son amour, ses joies mais aussi ses peines, et il donne à Marie de vivre les peines qu'il vit. Lui, ce sont les mêmes dans une créature. C'est si grand qu'on a envie de faire silence, silence parce que il y a trop d'amour. Amen. Et bien que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.